0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit dem Profiathleten Magnus Männer. Und jetzt geht es erstmal ab in die Werbung. Auch die heutige Folge wird euch wieder präsentiert vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024. Nachdem in den letzten drei Jahren der Omnibiotik Apfelland Triathlon zu einem festen Bestandteil des Rennkalenders wurde, erwartet euch nun am 25. August 2024 der Omnibiotik Graz Triathlon. Ein sensationelles Triathlon-Event zu einem absolut fairen Preis. Was erwartet euch beim Omnibiotik Graz Triathlon 2024? Es erwartet euch eine 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke flussabwärts in der Mur, eine 90 Kilometer komplett gesperrte Radstrecke durch die Weinberge der Region Graz und ein abschließender Dreirunden-Halbmarathon durch die Grazer Innenstadt. Und das Ganze auch mit vielen Goodies für euch, mit einer tollen After-Race-Party und ihr kommt auch den Profis sehr, sehr nahe, wie es sonst nur bei ganz wenigen Wettkämpfen der Fall ist. Damit ihr euch auch optimal auf den Omnibiotik Graz Triathlon 2024 vorbereiten könnt, gibt es von uns auch noch einen Rabattcode, der heißt Klartext 20 und mit dem könnt ihr euch 20% Rabatt auf das komplette Sortiment von OmniPower sichern. Und alle Informationen dazu findet ihr auch in den Show Shownotes und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext-Triathlon. Heute mit dem Profi-Triathleten Magnus Männer. Schön, dass du dabei bist, Magnus. Hallo. Ja, du bist ja jetzt tatsächlich in den letzten Wochen so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, weil du eine schwerere Verletzung hattest. Wie geht's dir denn mittlerweile?
1: Ja, genau. Also ich wurde vor dem Auto angefahren auf dem Rad und jetzt ähm, fast fünf Wochen später kann ich schon ein bisschen mit Abstand darauf blicken und sagen, mir geht es jetzt den Umständen entsprechend auf jeden Fall wieder gut. Ja,
0: ich hatte auch mal eine Verletzung vor sechs Jahren. Da hatte ich mir den Fuß gebrochen und es war natürlich im ersten Moment kacke. Aber ich erinnere mich noch gut daran, wie schön das war, als man dann wieder langsam mit dem Sport anfangen konnte und dann jeden Tag irgendwie so kleine Fortschritte gemacht
1: hat. Ja, genau, das erlebe ich auch gerade. Also ich habe halt mein Schlüsselbein gebrochen und mein Schulterblatt gebrochen, wurde da in allen drei Disziplinen ziemlich ausgenockt, aber habe dann zwei Wochen nach dem, Wett äh, nach dem Unfall schon wieder angefangen, auf die Rolle zu sitzen und bisschen ins Fitnessstudio gegangen, bisschen die Beine trainiert und Step für Step jetzt angefangen, immer mehr zu machen und in den nächsten Wochen, denke ich, geht's auch im Laufen schon wieder los, so erstmal auf dem Alter G, aber ähm, Schritt für Schritt kommen wir wieder Richtung Alltag. Ja, ich wünsche es dir, dass
0: es so schnell wie möglich geht. Ich habe es damals auch so gemacht, im Endeffekt zwei Wochen nach der OP direkt in Kraftraum gegangen und den Oberkörper trainiert, in meinem Fall. Wir hatten ja jetzt doch relativ unterschiedliche Verletzungen und ich denke, wir werden im weiteren Podcast-Verlauf noch mehr über deine Verletzung und den Rückschlag sprechen. Aber jetzt bitte ich dich, dich erstmal
1: genauer vorzustellen, wer bist du, was treibst du so? Also ich heiße Magnus Männer, ich bin 24 Jahre alt wohnen im Südschwarzwald, genauer gesagt in Zell im Wiesental. Das sagt wenigen Leuten was, aber es ist so äh, ziemlich nah an der Schweizer Grenze zwischen Basel und ähm, Freiburg. Ich mache mein ganzes Leben lang schon Triathlon, allerdings erst seitdem ich so mit der Schule fertig bin, mein Abitur gemacht habe, ähm, mache ich das so Richtung professionell. <lacht> Davor war das eher so klassischer Vereinssport für mich. Ich... Studiere nebenher noch ähm, Bauingenieurwesen an einer Fernuni, aber versuche doch, meinen Alltag so zu optimieren, dass ich ähm, der bestmögliche Triathlet sein kann. Ich verstehe
0: und da haben wir jetzt schon einiges mitbekommen. Du hast gesagt, du bist quasi schon immer Triathlet, aber hast es nicht so leistungssportlich zunächst mal angegangen. Ja, Nimm uns da mal mit, wie bist du in den Triathlon gekommen, wie sahen deine Kindheits- und
1: Jugendjahre aus? Also in den Triathlon gekommen bin ich dadurch, dass ich eine zwei Jahre, El zwei Jahre ältere Schwester habe, die in den Schwimmkurs wollte, der zufälligerweise vom Triathlonverein angeboten wurde. Und dann ging es nicht lang, dann war sie auch im Rad- und Lauftraining und dann ging es nicht lang. Da haben die Eltern gesagt, ja, wenn wir unser eines Kind schon zum Verein fahren, dann kommt Magnus auch noch mit. Und dann habe ich eigentlich schon mit fünf, sechs Jahren angefangen, Schwimmen, Radfahren und Laufen zu trainieren. Das ist ein relativ kleiner, sagen wir mal, Dorfverein mit aber einer ungewöhnlich großen Nachwuchsabteilung schon damals. Und dann habe ich quasi meine ganze Schulzeit dreimal die Woche Schwimmtraining gehabt, zweimal die Woche Lauftraining, einmal die Woche auf dem Rad und habe die ganzen klassischen Nachwuchscups durchlebt, aber habe nebenher auch immer noch andere Sachen gemacht. Ich bin Skirennen gefahren, ich war im Fußballverein und für mich war das nie so krass professionell. Für mich war das auf demselben Stellenwert wie damals mein Fußballverein.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Es gibt so viele unterschiedliche Wege in den Triathlon und wir erleben es ja auch heutzutage noch, dass es doch auch noch einige Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gibt, die erfolgreich in unserer Sportart sind. Die meisten, würde ich aber sagen, waren doch schon auch in der Kindheit in irgendeiner Weise sportlich. Und ja, ich bin echt gespannt, in welche Richtung sich da der Triathlon entwickelt, weil wenn ich es jetzt noch so vom Schwimmen her kenne ich es doch ein bisschen anders. Da war es doch so, wenn man da nicht wirklich mit, sage ich mal, sechs, sieben Jahren da eingestiegen ist und dann mit spätestens zwölf, dreizehn das Ganze leistungssportlich angegangen ist, dann hatte man eigentlich auf der höchsten Ebene keine Chance mehr, und das ist im Triathlon noch ein bisschen anders, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Schwimmsport sicherlich nach wie vor noch ein bisschen krasser ist von der Leistungsdichte, weil der natürlich auch schon viel länger existiert, dieser Sport.
1: Ja, also ich würde mich jetzt nicht als Quereinsteiger bezeichnen, dadurch, dass ich eben schon mit fünf, sechs Jahren angefangen habe, richtiges Triathlon-Training zu machen, ähm, vor allem auch sehr jung angefangen habe zu schwimmen, zu kraulen. Allerdings halt alles im Triathlonverein gelernt habe, nie im Schwimmverein. Aber an der Stelle, wo die meisten quasi sagen, okay, oder sagen wir die meisten so, die so diese klassischen Verbandsstrukturen durchleben mit den Nachwuchskadern, wo, an der Stelle, wo die sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie aufs Sportgymnasium, aufs Internat oder so, da war für mich das halt immer noch gleich wie, die Jahre zuvor, also ich habe das dann halt nie professionalisiert, sondern es war für mich dann immer der klassische Vereinssport. Aber früh angefangen habe ich schon, vor allem die Schwimmausbildung in den jungen Jahren, wie du jetzt schon gesagt hast, denke ich, war enorm wichtig und hat sich dann auch ausgezahlt ähm, bis heute. Ja, ich denke, das ist ein ziemlich besonderer Weg, weil, wie du richtig sagst,
0: viele andere, die dann halt auch später Profi sind, die fangen dann vielleicht auch früh mit dem Triathlon an, aber dann halt auch sehr, sehr leistungssportlich gleich und da unterscheidet sich, glaube ich, dein Weg von vielen anderen Wegen.
1: Ja, genau. Also ich habe eigentlich den, 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 den Weg in den Leistungssport so mit 19, 20 Jahren gefunden, als ich quasi das erste Mal gesagt habe, ich gehe weg von zu Hause und ähm, an den Stützpunkt nach Nürnberg, da habe ich... Da ähm, zu dem Zeitpunkt nur den, den Simon Hanseleit gekannt und zwar immer schon ein ähm, Kumpel von mir. Und dann hat er so gesagt, ja, er redet mal mit dem Roland Knoll, ob ich da irgendwie die Trainingsgruppe mal besuchen könnte. Dann habe ich eine Probewoche beim Simon gemacht, äh, bei ihm daheim ähm, in der Wohnung, auf der Couch gepennt, ähm, war eine Woche dort und danach habe ich mich dafür entschieden, nach Nürnberg an Stützpunkt zu wechseln, wo ich dann eben zweieinhalb Jahre trainiert habe und so hat irgendwie mein Weg in den Profisport begonnen, allerdings eben erst mit 19, 20.
0: Ja, da werden wir auch noch näher drauf eingehen. Mich würde jetzt mal interessieren, weil wir das auch in anderen Podcasts noch gar nicht so thematisiert haben. Wie sah denn dann das Training in deiner Kindheit und Jugend im Triathlonverein aus? Und es war jetzt ein Triathlonverein, der sicherlich schon ein breites Angebot hatte, aber jetzt keine leistungssportliche Ausrichtung. Also, wie du zum Beispiel auch dann Radfahren
1: trainiert in deiner Kindheit und Jugend? Also ich würde, wenn es in Ordnung ist, einfach mal mit dem Schwimmen anfangen, weil da geht es eigentlich schon der relativ krasse Unterschied los. Ähm, ich sehe da halt, habe da mitbekommen, in Nürnberg am Stützpunkt, da trainieren halt schon die, die 15-, 16-Jährigen in einem leeren 50-Meter-Bahn, acht Bahnen, zwei Trainer, da passt einfach alles. Und wir haben halt irgendwie abends um acht in irgendein kleiner in irgendeiner kleinen Schwimmhalle mit 25 Meter zu 12 auf einer Bahn trainiert. Ein Altersunterschied von acht Jahren, vom jüngsten zum ältesten Trainingsteilnehmer und von 40 Sekunden auf 100 Meter. Ähm, das ist natürlich ja, im, ersten, im ersten Gedanken mal alles andere als optimal, aber denke ich, hat auch, zum, zum, ist auch ein Weg, der zum Ziel führen kann. Radfahren, ja, bin schon auch früh alleine oder mit meiner Schwester einfach losgegangen, irgendwelche Radtouren bei uns im Schwarzwald gemacht. Das ist natürlich auch super, um hier Rad zu fahren, auch um Mountain, äh, Mountainbike zu fahren. Und wir hatten aber auch schon einmal die Woche das Angebot, am Wochenende dann so ein Group Ride zu machen mit einem Trainer. Zwei, drei Stunden vom Verein aus. Allerdings war das da auch dasselbe Spiel. Ähm, wir waren da eine... Große Altersrange, äh, wir hatten da nicht die optimalen Bedingungen, So, wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit auf eine Rolle auszuweichen bei schlechtem Wetter und so und es laufen auch, es war halt alles ein bisschen bisschen spielerischer, ein bisschen schwammiger, ist ja auch ein Unterschied, ob da irgendein ehrenamtlicher Trainer am Rand steht oder irgendein ausgebildeter Diplom-Trainer, der schon weiß, wie der Hase läuft.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber es klingt nach ehrlichem Sport, der einfach Spaß macht und ich kann Ihnen eine kleine Story zu erzählen. Ich habe letztes Jahr meinen c trainerschein im Triathlon gemacht und weil ich Lehrer bin, hatte der einen besonderen Fokus halt auf den Schulbereich und dann war da der Dozent, also das war der Vater von Marlene Gomez göggel den Vornamen habe ich jetzt gerade leider vergessen, aber das tut jetzt auch nicht zur Sache, ja auch sehr engagiert in dem ganzen Schulbereich in Bayern, auch selber Lehrer. Und dann haben die mir die ganze Zeit so erzählt, ja, wenn man da wirklich die Kinder an den Triathlon heranführen soll, dann äh, muss man da wirklich möglichst spielerisch vorgehen und halt viel Schnelligkeit trainieren und im Endeffekt auf dem Rad eher so Radtechnikübungen machen und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich mich da schon so ein bisschen unbeliebt gemacht bei den Dozenten. Da war auch dann die Frau vom Faris al-Sultan dabei, die Ina al-Sultan. Und dann habe ich gesagt, also das glaube ich nicht, irgendwie machen die doch auch bestimmte Umfänge da an den Stützpunkten in Nürnberg und ich habe mich dann in einer gewissen Weise auch bestätigt gefühlt, weil dann haben sie halt mal gesagt, ja, was trainiert denn jetzt so ein 13-, 14-Jähriger so durchschnittlich in der Woche in Nürnberg am Stützpunkt und dann hieß es nämlich, ja, das sind schon fünfmal vier Kilometer im Wasser und da sag ich halt auch, das ist halt jetzt nicht nichts so und das fand ich sehr, sehr spannend und ja, vielleicht hast du da auch ein paar Gedanken dazu.
1: Ja, also ich denke, dass man dass man nicht allzu früh sich zu sehr professionalisieren muss. Ich denke, dass es teilweise eher sogar, eher sogar hinderlich sein kann, wenn man halt irgendwie mit 13, 14 Jahren schon an einem Punkt angelangt ist, wo ich halt irgendwie erst mit 18, 19 Jahren war, dass man so sagt, das Training wird so krass professionalisiert, dass es einem auch irgendwie ein bisschen so die Unbeschwertheit nimmt. Bei mir war es halt damals so, wenn ich halt nicht schwimmen gegangen, bin ich nicht schwimmen gegangen. Da hat man sich vielleicht noch beim Trainer abgemeldet, aber man hat jetzt da nicht mit irgendwelchen Konsequenzen gerechnet oder so. Also jetzt im, im, im Leistungssinne, dass man irgendwie jetzt schlechter wird, wenn man diese Woche nur zweimal geschwommen ist. Also ich denke, dass es auf keinen Fall schadet, wenn man später sein, sein Umfeld und sein Sport erst professionalisiert, als dass es möglich wäre. Also ich war auch so in der Zeit, wo ich so einen Verein trainiert habe und so, nicht unerfolgreich, also ich bei den Nachwuchscups, ich war da immer ganz vorne dabei. Ich hatte auch so einen, eine Anfrage damals für den baden-württembergischen Triathlon-Verband E-Kader, also die Anfrage für den kleinsten Kader, habe dann aber mit meinen Eltern entschieden, dass ich das eigentlich nicht machen will, dass es eigentlich gerade in Ordnung ist, so wie es ist und dass es mir so Spaß macht und das halt, obwohl ich immer nur daheim in meinem Umfeld trainiert habe, Du hast da sicherlich auch ein gewisses Talent
0: mitbekommen, da bin ich jetzt wirklich von überzeugt und ich denke auch, man sollte die Kinder nicht zu früh peitschen und in den Leistungssport drängen, das habe ich auch tatsächlich im Schwimmverein immer wieder erlebt, dass halt dann Eltern sehr ehrgeizig waren und dann waren halt die Kinder meinetwegen im Alter von neun oder zehn Jahren die Besten in Deutschland und da habe ich den Eltern immer gesagt, ja, das bringt dir gar nichts, weil das hat ungefähr null Aussagekraft darüber, wer dann mit 16 vorne ist und noch weniger eine Aussagekraft darüber, wer halt dann mit 25 vorne ist. Und ich glaube, das vergessen viele. Nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir uns einigen, man sollte vielleicht schon halt so eine allgemeine Ausbildung haben. Aber ich denke auch, wenn du jetzt in deiner Jugend halt gar nichts gemacht hättest, dann hättest du wahrscheinlich jetzt nicht dieses Leistungsvermögen. Weil das das war bei mir so ein bisschen das in diesem C-Trainer-Lehrgang, wo ich mich geärgert habe, weil ich mir gedacht habe, klar, Basics legen und nicht übertreiben, aber ein gewisser Umfang muss halt auch in der Kindheit da sein. Und du hast diesen Umfang ja in einer gewissen Weise dann auch gehabt, dadurch, dass du seit du sechs Jahre alt warst, in diesem Verein warst.
1: Ja, genau. Und vor allem vielleicht nicht nur, eine umfängliche Ausbildung, sondern auch irgendwie eine breite Ausbildung. Also ich denke, es hat mir auf jeden Fall auch weitergeholfen, dass ich Ski gefahren bin als Kind, dass ich Fußball gespielt habe, dass ich halt einfach ähm, eine breite Ausbildung bekommen habe und nicht, ich denke, das schadet halt auch schon. Ich sehe das halt jetzt auch als bei ähm, Jüngeren. Ich bin gerade immer noch relativ aktiv im in diesem Verein als Trainer für den Nachwuchsbereich und wenn ich dann halt sehe, dass irgendwelche Eltern mit ihren Kindern am Samstagmorgen, die Kinder sind acht oder neun, einen 14 Kilometer Dauerlauf machen, ja, da stellen sich bei mir schon ein bisschen die Haare auf. Äh, absolut verständlich,
0: aber geh doch da auch mal gerne näher drauf ein, wie du auch versuchst, deine eigene Expertise an deine Mitmenschen weiterzugeben im Bereich Triathlon.
1: Ja, also ich bin sehr aktiv im Heimatverein. Wir haben da, wie schon erwähnt, eine große, eine große Nachwuchsabteilung und ich habe auch einen C-Trainerschein gemacht, ein Jahr nach meinem Abitur und ähm, mir macht es richtig Laune, da die Kinder irgendwie zu trainieren und auch irgendwie ein Vorbild für die zu sein und irgendwie was weiterzugeben, vor allem so die Begeisterung für den Sport, dass die Kinder dranbleiben. Ich denke, es kann ich ein bisschen... Authentischer vermitteln vielleicht wie eine ältere Person, die vielleicht nicht so viel mit dem Sport zu tun hat und sich einfach nur an Beckenrand stellt, damit da ein Trainer steht.
0: Das denke ich auch und ich merke das auch selber in meiner Tätigkeit als Lehrer, aber auch früher als Schwimmtrainer. Wenn du selber noch jung bist, dann ist halt auch meistens der Altersunterschied jetzt nicht super groß. Natürlich sind jetzt in unserem Alter zehn Jahre eine Menge Holz. Bei mir bei mir nicht mehr, aber bei dir sind zehn Jahre noch eine Menge Holz. Und da, glaube ich, nimmt man das halt auch besser an von einem jungen Trainer, der dann auch die Sportart auf so einem hohen Level noch selbst ausübt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mich auch richtig dafür begeistern, ähm, wenn die Kinder so für den Sport begeistert sind. Ich bin da teilweise heutzutage ein bisschen enttäuscht, wenn ich das so sehe im Verein. Also wenn ich jetzt so in meiner Trainingsgruppe so fragen würde, wie viele deutsche Triathleten kennt ihr? So, ich weiß nicht, ob die Kinder mir irgendwelche deutschen Triathleten nennen könnten, die jetzt gerade irgendwie in der WTCS oder ähm, in der PTO weit vorne sind, obwohl die ja mittlerweile auch ganz andere Mittel hatten wie ich damals. Also die können die ja alle auf Instagram stalken oder irgendwie ähm, sich da informieren. Ich habe so das Gefühl... Es geht so ein bisschen verloren. Ich versuche, das so ein bisschen zu supporten. Also ich versuche, die immer so ein bisschen zu begeistern. Wenn ich zum Beispiel irgendwann mal von einem Ironman oder irgendwas eine Badekappe mitbekommen habe, so dann gebe ich die den Kindern. so. Dann, sind die, dann freuen die sich, dass die jetzt so eine Badekappe vom Ironman haben. Aber so habe ich ein bisschen Gefühl, das Gefühl, das war bei mir früher ein bisschen krasser, dass ich so mich für den Sport begeistern konnte. Ja, das finde ich sehr interessant, muss ich sagen, weil...
0: Ich würde jetzt auch sagen, ich bin zwar ein paar Jahre älter als du, ich bin jetzt 31 Jahre alt. Das war bei mir auch so. Ich habe total aufgeschaut zu meinen Idolen. Tatsächlich war es bei mir schon Jan Frodeno und daran merkt man ja schon, wie lange dieser Mann diesen Sport geprägt hat. Und finde ich ein bisschen verwunderlich, weil wie du sagst, der Zugang ist ja eigentlich noch einfacher geworden. Aber natürlich ist es heutzutage auch viel diverser und die Kinder sind ja auch in anderen Bereichen digital unterwegs. TikTok, Be Real, Instagram und so weiter und so fort. Und vielleicht geht dann so dieses Aufschauen zu den sportlichen Idolen so ein wenig verloren.
1: Ja, voll. Also ich habe da voll die lustige Geschichte. Und zwar, also für mich war dieses, ich habe dieses olympia wo Jan Frodeno gewonnen hat 2008, ähm, zusammen mit meinem Papa im Urlaub geschaut und ich war danach so richtig angefixt, ich war richtig begeistert danach. Und mir ist so extrem im Kopf hängen geblieben, wie cool ich diese Brille fand, die Jan Frodeno da auf hatte in Peking, diese Laufbrille. Und da habe ich zu meinem Papa gesagt, okay, ich weiß nicht, was als nächstes ansteht war, es Nächste Anschein, war es mein Geburtstag oder irgendwas. Ich wünsche mir so sehr diese Brille, weil ich auch so sein will wie Jan Frodeno <lacht> als Achtjähriger. Und dann... Ähm, gab es ja irgendwie keinen, wussten wir nicht, wusste mein Papa auch nicht, ja, wie, wie kommen wir jetzt da dahinter, was das für eine Brille ist. Und dann hat mein Papa irgendwie die E-Mail-Adresse von Jan Frodeno rausgefunden und dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben als Achtjähriger, was der da für eine Brille hat. <lacht> und dann hat er mir auch tatsächlich geantwortet oder damals vielleicht schon sein Management, ich weiß es nicht. Und hat mir so geschrieben, dass ist die oakley da, die habe ich so und so konfiguriert. Und dann haben mir meine Eltern die tatsächlich zu Geburtstag geschenkt komplett übertrieben für einen Achtjährigen, aber das war mein Ein und Alles. Ich habe dann diese Brille gerockt, in jedem Training, im Alltag. Ich hatte die 15 Jahre lang, ich habe die auch immer noch, die ist mittlerweile nur ein bisschen verkratzt, aber man konnte mich mit so einer Kleinigkeit einfach schon so begeistern und ich habe das Gefühl, das ist heutzutage nicht mehr so.
0: ja, den Eindruck habe ich auch tatsächlich. Und wir haben da tatsächlich was gemeinsam, weil ich habe auch 2008 dieses Rennen von Jan Frodeno gesehen und war so angefuchst, dass ich dann gesagt habe, ich möchte nochmal sportlich irgendwie was starten. Und davor war ich halt, ich würde es mal so nennen, Allround-Sportler, der jetzt aber nichts irgendwie mit, mit einem Ziel verfolgt hat, sondern einfach halt Spaß am Sport hatte. Und dann dachte ich mir, jetzt gehe ich nochmal in Leistungssport. Und habe dann mit dem Schwimmen angefangen, weil zu der Zeit, wie du dir vorstellen kannst, 2008, da war ich 16 Jahre alt, da hatte ich dann auch keine Lust mit lauter 30- bis 40-Jährigen in Triathlonverein zu trainieren. Aber es war unfassbar, wie dieser Olympiasieg von Jan Frodeno mein Leben halt maßgeblich beeinflusst hat.
1: Ja, also für mich als Kind, also ich habe da so richtig lustige Erinnerungen, für mich hat es da nicht mal Olympia und Jan Frodeno gebraucht. Also wir waren immer im Urlaub, wir hatten, als ich Kind war, hatten wir einen Wohnwagen und da waren wir immer im Sommerurlaub auf dem Campingplatz am Schluchtsee. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht was, da war auch mal die Deutsche Nachwuchsmeisterschaft und so. Und da gab es immer so ein Landesliga-Rennen und da ist immer die erste Landesliga gestartet. Und da habe ich mir das so angeguckt und ich dachte mir schon damals so, boah, wenn ich groß bin, will ich auch mal so racen wie die und es war halt einfach die erste Landesliga und ich war da schon von denen, die da gewonnen haben, so übelst begeistert und es hat mich immer ähm, richtig mitgenommen, bin ich danach direkt nochmal eine Runde aufs Mountainbike mit meiner Jan-Frodeno-Brille ähm, und ich habe das Gefühl so, das gibt es heutzutage eben nicht mehr so krass und für mich hat da schon ganz wenig gereicht, um mich da voll äh, mitzunehmen.
0: Ja, das ist eine schöne Story und ich habe es tatsächlich so ähnlich nochmal erlebt, so aus eigener Erfahrung, vor eineinhalb Jahren, da war in meiner Schule so ein Friedenslauf für die Ukraine und da ging es darum, möglichst viele Runden zu machen und ich habe halt gesagt, okay, das nutze ich jetzt als 10 Kilometer All-Out-Lauf und dann bin ich die 10 Kilometer in 39, 30 gelaufen und ja, dann dachten die alle, ich wäre jetzt hier der Superläufer, und naja, ich habe es jetzt mal in dem Glauben gelassen, dass es da viele Triathleten gibt, die elf bis zwölf Minuten schneller laufen, habe ich dann einfach mal außen vor gelassen. Und letztlich geht es ja auch darum, die Leute zu motivieren. Und ich glaube, jetzt haben wir schon einen guten Eindruck davon bekommen, wie so dein Triathlonsport in der Kindheit und Jugend ausgesehen hat. Weil wir wollen jetzt natürlich auch auf das Jetzt zu sprechen kommen. Und du hast dann ab 2019 in Nürnberg versucht, quasi auf der Kurzdistanz so richtig Fuß zu fassen und dich dann für die Olympischen Spiele qualifizieren wollen.
1: Ja, genau. Also mit dem Wechsel an den Stützpunkt gab es für mich nicht, ähm, gab es für mich dieses Thema Mittellangdistanz überhaupt nicht, weil ich meine die Bundesstützpunkte, die zielen natürlich auf die Kurzdistanz ab und mir war das eigentlich schon fern, irgendwie auf dem Zeitfahrrad zu sitzen und dort ähm, so ein Non-Drafting-Rennen zu machen. Ähm, aber ich wurde da auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, was so eben dieses Kurzdistanz-Racing in der Elite angeht, weil ich habe in meinem Leben keinen Junioren-Europa-Cup gemacht, äh, Europa Cup gemacht oder war halt auch nie in der nationalen Spitze dabei bei irgendwelchen deutschen Meisterschaften. Und dann ging es für mich natürlich an den Stützpunkt und im nächsten Sommer halt schon richtig rund. <lacht> Ja,
0: Ja und wie ging es dir dann in den nächsten Jahren? Weil mittlerweile ist die Kurzdistanz-Karriere ja mehr oder weniger beendet. Zumindest, du wirst sicherlich noch weiterhin in der Bundesliga starten. Und ich glaube, jeder Profi Triathlet macht in jedem Jahr auch nochmal die ein oder andere olympische Distanz. Mit Non-Drafting halt. Aber dein Fokus liegt ja jetzt mittlerweile auf der Mitteldistanz.
1: Ja, genau. Ich habe in den zwei Jahren... Doch ähm, einige Kurzdistanzrennen dann gemacht, leider nie über Kontinental-Cups hinaus, also Europacups, Afrika-Cups, Asien-Cups. Ähm, bin da auch mal ähm, in die Top Ten gelaufen, aber habe jetzt nie so das Gefühl gehabt, okay, so, da geht richtig was, ich war jetzt auf dem Podest, ich kann jetzt irgendwie, ich habe jetzt eine krasse Perspektive nächstes Jahr ähm, so nennen wir es mal, den Durchbruch, zu, den Durchbruch zu schaffen. Also mir hat da irgendwie immer so. Das letzte Stück gefehlt, bei mir halt vor allem im Laufen. Also im Schwimmen war ich schon immer eigentlich dabei, aber im Laufen hat es halt nie so, so Klick gemacht auf die Kurzstanz, dass ich gesagt hätte, ich kann das Ziel Olympia so richtig ernsthaft ins Auge nehmen.
0: Ja, ich verstehe. Und wie wurde dann am Stützpunkt mit dir umgegangen? Also... Mich würde halt interessieren, kann man da auch einfach mittrainieren, obwohl vielleicht klar ist, der schafft es eh nicht zu Olympia. Nehme ich fast an, dass es nicht geht. Also wie
1: wurde da mit dir verfahren? Nee, also in der Zeit, wo ich am Stützpunkt war, da war für mich Mitteldistanz noch gar kein Thema. Das war dann erst, ähm, als ich nach Hause gezogen bin. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also kein Trainer wird am Stützpunkt zu dir sagen, okay, nur weil du jetzt noch nicht in der Lage bist, hier bei einem Europacup einen Top 3 zu machen oder irgendwie in der Lage bist, 14 Minuten zu laufen, ähm, darfst du hier nicht mittrainieren oder bist du hier nicht willkommen. Also wir waren am Stützpunkt in Nürnberg schon ähm, eine Gemeinschaft, ähm, eine Trainingsgruppe halt wirklich, haben voneinander profitiert, haben miteinander gelebt, miteinander trainiert. Und natürlich gibt es da diesen... Leistungsaspekt Und der Trainer hofft, dass wir alle möglichst gut sind und Fortschritte machen, aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie rausgenommen wird, nur weil man irgendwelche Leistungen oder so nicht erbringt. Ja, aber das ist wirklich viel wert, muss ich sagen. Das wäre im Schwimmen auch komplett
0: anders. Da ist in den meisten Vereinen doch ein extremes Leistungsdenken und wenn dann halt die Normen nicht erfüllt werden, dann bist du halt auch nicht in der und der Trainingsgruppe. Also so läuft es tatsächlich. Und ich glaube, das ist halt auch wieder ein Zeichen dafür, dass der Triathlon doch eine ziemlich coole Sportart ist.
1: Ja, also was mir gerade noch so einfällt, natürlich schaut, äh, schaut man als, ähm, nennen wir es mal, Leiter des Stützpunkts, äh, auch immer, dass jeder Athlet irgendwo halt eine Bereicherung für die Trainingsgruppe ist. Also ich, wenn da halt ein Athlet kommt, der halt nur hinterher schwimmt, hinterherläuft und hinterher radelt und dann noch irgendwie menschlich nicht ähm, dem Wohl der Gruppe bei, äh, bei zum Wohl der Gruppe beisteuert, dann ja dann matcht es nicht, dann wird er schon relativ schnell weg sein. Aber durch meine Schwimmstärke habe ich natürlich auch immer die Gruppe enorm angetrieben im Wasser, was natürlich auch für, für alle Athleten gut war und wo auch viele Profit davon schlagen konnten.
0: Ja, absolut. Und so wie ich dich jetzt bisher kennengelernt habe, bist du auch ein total umgänglicher, sympathischer Typ. Und ich habe auch gehört, da gab es so eine
1: Nürnberger
0: Triathlon in Klammern Party-WG. Ist da was dran?
1: Äh, an WG schon, an Party-WG nicht. <lacht> also ähm, genau, der, der BTV, der Bayerische Triathlonverband der hat eben ein, ein Haus angemietet, so ein ähm, so, wie so ein Reihenhaus, ähm, mit Garten äh, und, ähm, und Garage und da haben wir eben all, äh, eine Triathlon-WG gehabt, also mit fünf Triathleten vom, vom, vom Stützpunkt. Ähm, das hat eigentlich auch super funktioniert, ähm, allerdings haben wir jetzt da nicht jeden Abend eine Party geschmissen. Ich glaube, da gab es eine Einweihungsparty, aber dann ähm, wurde sich doch relativ schnell wieder auf den Alltag konzentriert.
0: Ja, ist auch wichtig, wobei der Simon Hänseleit mir im Podcast erzählt hat, dass gerade auch auf der Kurzdistanz nach den großen Wettkämpfen dann schon auch mal ordentlich gefeiert wird.
1: Ja, genau. Also bei so einer After-Race-Party bin ich doch auch immer dabei und fahre natürlich auch immer gern zu den Rennen, wo ich weiß, dass es danach äh, lustig wird. Aber meistens noch in der Location und dann nicht mehr zu Hause. Äh, verständlicherweise.
0: Aber inwiefern profitierst du denn jetzt auch von deiner Zeit in Nürnberg, dass du auch heute sagst, ich bin jetzt auch heute ein Stück besser im Triathlon,
1: weil ich dort in Nürnberg war. Also enorm. Also die Zeit in, in Nürnberg wollte ich auf keinen Fall ähm, mehr missen. Also ich habe da einfach so das Einmal-Eins gelernt im Triathlon. Ich kam dahin, ich, auf gut Deutsch, ich konnte gar nichts, ich wusste gar nichts, ich wusste gar nicht, wie, das, wie der Hase läuft. Und da bin ich natürlich unter die Fittiche von Roland Knoll gekommen, ähm, denke ich auch direkt ein Mann, wo man sagt, ähm, ja, der hat auch Triathlon durchgespielt und habe da einfach Grundprinzipien im Training gelernt, ähm, im Wettkampf, ähm, im Trainingsverhalten, es habe so viele Sachen gelernt dort, die ich jetzt heutzutage, also jetzt heute immer noch täglich anwenden kann. Also was ich auch richtig cool fand zum Beispiel, dass ich... Ähm, meine ersten zwei, nennen wir sie mal Profi-Jahre, waren zum Beispiel auch die letzten zwei Profi-Jahre vom Johnny Zipf. Da durfte ich noch zwei Jahre mit dem am Stützpunkt zusammen trainieren. Natürlich auch Leute, von denen man, die eine riesen Karriere hinter sich haben, von denen man mega viel lernen kann, mega viel mitnehmen kann. Also, ähm, die Zeit war sehr wichtig und ich bereue es auf keinen Fall irgendwie in Nürnberg gewesen zu sein, auch wenn ich jetzt, ähm, einen komplett anderen Weg gehe. Ja, davon bin ich überzeugt.
0: Du konntest da viel mitnehmen und man nimmt ja auch diesen Speed von der Kurzdistanz dann in einer gewissen Weise auf die Mitteldistanz mit und auch mit den heutigen Renndynamiken ist es ja auch viel mehr gefordert, auch mal Antritte mitgehen zu können und das wurde ja in deiner Kurzdistanzzeit dann wirklich umfassend geschult. Wann hast du dann gesagt, okay, das mit Olympia wird leider nichts, ich fokussiere mich jetzt auf die Mitteldistanz?
1: Das war so so ein fließender Prozess, das war jetzt nicht so, dass ich am Ende einer Saison gesagt habe, so jetzt ist Schluss, ab jetzt Ironman, <lacht> sondern ich habe dann ähm, im Jahr 2021 war es, glaube ich halt meine erste Mitteldistanz gemacht, nee es war tatsächlich 2022 meine erste Mitteldistanz gemacht, in dem Jahr aber auch noch Ende des Jahres äh, ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs gewesen und ein paar Conti-Cups gestartet. Und dann auf Anfang 23 hat mir halt irgendwie so ein bisschen die Perspektive gefehlt, wo ich gesagt habe, warum fliege ich jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, Tunesien und tu mir da so ein Afrika-Cup an? Ähm, mit, was für, mit was für einer Perspektive, wo will ich da hin? Also ich wollte es dann auch nicht mehr nur noch machen, weil ich halt das kurze Stunts Racing cool fand und ähm, oder auch immer noch cool finde. So war mir das halt alles ein bisschen viel... Einsatz, ähm, da in den Flieger zu steigen und diese ganzen Reisen zu machen. Und dann habe ich halt gesagt, ich starte jetzt in dem Jahr ähm, nur noch auf der Mitteldistanz oder halt nur noch Non-Drafting-Rennen bis auf eben liga die für mich halt mit weniger Aufwand ähm, verbunden sind und mir immer noch mega Spaß machen halt im French Grand Prix oder in der Bundesliga. Kann ich total verstehen und ich muss auch gestehen, wenn ich jetzt für eine
0: olympische Distanz oder in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, ist es ja auch eine Sprintdistanz, irgendwie nach Tokio reisen müsste, hätte ich da mit der Zeit auch nicht die große Motivation. Es sei denn, ich hätte das Rennen dann dort deutlich gewonnen, weil dann wäre mir das das durchaus wert gewesen. Und ich finde halt, dass so Mittel- und Langdistanz immer mehr so Events sind. Und da bin ich auch gern mal bereit, dann irgendwie den Wettkampf in meinetwegen Südafrika zu machen oder so, weil dann lohnt es sich irgendwie auch mehr. Und ja, wir wissen ja alle, wie undankbar im Endeffekt die Kurzdistanz ist. Die Leistungsdichte ist, glaube ich, insgesamt noch höher als auf Mittel- und Langdistanz. Aber man verdient weniger Geld und viele Leute können das auch gar nicht so richtig einordnen. Und ich glaube, rein karrieremäßig hast du jetzt mit dem Schritt auf die Mitteldistanz definitiv nichts falsch gemacht. Das einzige ist natürlich, auf Mittel- und Langdistanz kann man nicht zu Olympia kommen.
1: Ja, voll. Also, was auch ein bisschen ausschlaggebend war, war auch so ein bisschen mein Schwächen, Stärken, Schwächenprofil. Also, als starker Schwimmer wurde ich halt oft einfach auf der Kurzdistanz enttäuscht. So, da schwimmst du halt irgendwie allen davon, kommst als erstes aus dem Wasser und drehst dich um und findest dich in einer 50-Mann-Radgruppe wieder. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen hart wo ich sage, auf der Mitteldistanz habe ich bisher bei den Rennen, die ich gemacht habe, jetzt auch noch nicht viel, immer enorm von dem vom Schwimmen profitiert. Ähm, konnte mich da irgendwie richtig lange an der Spitze halten, hatte gute Fernsehzeit, ähm, hatte richtig Spaß im Rennen und habe bis ins Ziel eben von dem Schwimmen profitiert. Und ähm, ja, zum Thema, dass es halt keine Olympia gibt. Das war vielleicht auch so ein bisschen das ist mir ein bisschen im Weg gestanden, dass ich so nicht so diesen Killer-Instinkt hatte auf der Kurzdistanz, wo ich so gesagt habe, ich will zu Olympia. So also ich habe es irgendwie nie so geschafft, so mir das als klares Ziel zu fassen, sondern ich war eher so schon mit so kleinen Meilensteinen echt immer so zufrieden. Mhm. Und von dem her ähm, nimmt mir das jetzt nichts, irgendwie ähm, zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr zu Olympia kommen in dem Sport, den ich mache, sondern... Ich nehme da jeden Meilenstein ernst und nehme den gerne mit und wenn es dann halt irgendwie mein erstes Profi-Podest auf der Mitteldistanz ist oder mein erstes ähm, PTO-Rennen oder was, es gibt ja viele Meilensteine und ähm, das ist für mich absolut in Ordnung, so wie es jetzt ist. Ich verstehe und ich glaube, deine Mitteldistanzkarriere, die wird noch so
0: richtig losgehen. Lass uns am besten auch über die diesjährige Saison sprechen, die jetzt auch alles andere als super lief. Du hattest zum Beispiel das Rennen auf Gran Canaria, wo du wirklich extrem stark geschwommen bist, auch sehr, sehr gut geradet bist. Und dann musstest du leider das Rennen aufgeben wegen einem Muskelfaserriss. Und dann hattest du noch diesen, diesen Sturz. Das heißt, ich glaube, du konntest dieses Jahr dein Potenzial noch nicht wirklich zeigen. Und ja, vielleicht sprechen wir da einfach jetzt mal so ein bisschen drüber wie du jetzt auch das Jahr 2023 einordnest.
1: Ja, also ich hatte ähm, genau diesen Muskelfaserriss Anfang des Jahres mir bei der Challenge Can Canaria zugezogen, dann einen Trainerwechsel vorgenommen, was natürlich auch irgendwie ein großer Schritt ist. Und ähm, dann ging es eigentlich richtig gut weiter, nachdem die Verletzung die Verletzung wieder auskuriert war, bin ich eigentlich immer besser in Form gekommen, habe beim Frankfurt City Triathlon mitgemacht. Bin dort direkt mal quasi aus der Verletzung eine neue 10 Kilometer-Bestzeit gelaufen im Triathlon. Also bin ich davor noch nie schneller gelaufen, auch nicht auf der Straße. Und habe dann eigentlich richtig ähm, euphorisch ähm, nach Zell am See geblickt, wo dann irgendwie mein meine erste Mitteldistanz wieder sein sollte nach der Verletzung. Davor habe ich noch ein French Grand Prix gemacht in Metz und die Deutsche Meisterschaft kurzdistanz in Düsseldorf. Und ja, in Zell am See habe ich natürlich gehofft, dass so der Knoten platzt und das ähm, und es ähm, einmal so richtig aufgeht. Und ich glaube, jeder von meinen ähm, Supportern, der irgendwie am Live-Ticker war, hat auch gedacht, es funktioniert, bis ähm, der Ironman-Ticker von Kilometer 12 auf 14 umgesprungen ist beim Laufen. <lacht> Also ich würde mal sagen, es hat schon nicht mehr viel gefehlt und ich bin einfach sicher, dass es in mir steckt und dass, dass der Knoten früher oder später platzen wird auf ähm, dann ein richtig gutes Ergebnis von Start bis ins Ziel.
0: Ja, du musst halt noch die
1: letzten acht bis neun Kilometer hinbekommen. Was ist da in
0: Zell am See passiert? Also hast du da irgendwie eine Ursache für finden können, für diesen
1: Einbruch? Ja, also ich bin halt als erstes aus dem Wasser gekommen mit einer relativ großen Lücke. Dann ist man natürlich schon so ein bisschen euphorisiert, steigt aufs Rad, äh, ist da vorne alleine, fährt vielleicht schon ein bisschen zu hart Rad. Dann kam ja bei Kilometer 30 Fred äh, Funk von hinten. Dann bin ich vielleicht auch ein bisschen hart mit dem mitgefahren, habe schon alles ein bisschen über meinen ähm, über meinen Möglichkeiten gemacht, bin als Zweiter vom Rad abgestiegen und ja, dann bin ich einfach geplatzt beim Laufen bei Kilometer zwölf, ähm, woran es da gelegen hat. Äh, ja, kann man nur mutmaßen, aber ähm, ist dann so passiert.
0: Ja, das musst du jetzt
1: am besten mit deinem Trainer nochmal so ein bisschen
0: ausmachen. Sprechen wir auch gleich noch drüber. Gran Canaria war auch noch so eine Geschichte. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar
1: Worte zu verlieren. Ja, Gran Canaria bin ich zusammen mit Aaron Royal vorne aus dem Wasser gekommen, habe mich dann nach einer Runde ähm, auch in der ersten Radgruppe wiedergefunden bis Sam Laidlow attackiert hat und ich dann, ähm, ja, es gar nicht versucht habe, weil das einfach komplett out of reach war, ähm, bin dann aber noch solide Rad gefahren und an Position 5 bis 6 abgestiegen und, ähm, ja, genau, ich hatte halt schon im Vorfeld Schmerzen im Bein gehabt, beim Einlaufen habe ich schon, ähm, kam ich schon nach 30 Sekunden wieder zurück und habe gesagt, ja, laufen geht nicht. Aber ich wollte es halt versuchen. Ich meine, ich war in Gran Canaria. Wäre das Rennen irgendwie vor meiner Haustür gewesen, weiß ich jetzt nicht, ob ich es gestartet wäre. Aber ja, ich bin da hingeflogen und habe es dann halt versucht und ist dann halt ähm, nicht gegangen.
0: Sehen wir dich 2024 auch auf Gran Canaria, weil das ist tatsächlich mein nächstes Rennen.
1: Ähm, ich denke nicht. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin nicht auf Gran Canaria. Es ist immer relativ früh im Jahr. Ich glaube, dass mir jetzt vor allem nach der Schulterverletzung, wenn ich jetzt halt schaue, wo ich jetzt gerade stehe, ich kann ja noch nicht mal kraulen oder laufen, <lacht> kommt mir das Rennen, glaube ich, ein bisschen früh. Aber ich kann dir doch viel Spaß wünschen. Also ist ähm, auf jeden Fall ein cooles Rennen. Was ich besonders cool finde in Gran Canaria ist... Ähm, oder das ist vielleicht gut und schlecht zugleich. Es sind halt relativ wenige Starter. Also Profis und Age Grouper zusammen waren 500 Starter. Und ich habe die Wechselzone gesehen und ich dachte mir so, okay, und wo ist der Rest? Und dann hieß es so, ja, das ist alles. Allerdings ähm, gibt es halt auch ähm, vier Radrunden auf Gran Canaria. Sprich, die Strecke wird dann doch relativ voll ähm, nach der ersten, zweiten Runde. Aber sonst ist ein cooles Rennen, kann man schon machen.
0: Ja, dann freue ich mich sehr und ich bin ja jetzt schon auf Gran Canaria, wie du vielleicht weißt, und kann mich intensiv auf dieses Rennen vorbereiten. Voraussetzung wäre natürlich, dass ich jetzt mal endlich mal eine nervige Erkältung da losbekomme, die ich jetzt seit zweieinhalb Wochen mit mir rumschlepp Aber ja, das ist ein anderes Thema. Lass uns wieder auf dich zurückkommen. Du hast jetzt auch erwähnt, du hast einen Trainerwechsel gehabt. Wen hattest du zuvor als Trainer und bei wem bist du jetzt unter Vertrag?
1: Also, ähm, ich war eben beim Roland Knoll, dann bin ich wieder äh, nach Hause gezogen ähm, und habe mich dann einer Trainingsgruppe in Basel angeschlossen. Dort war ich dann bei Cameron Lamont, ähm, der, der Head Coach vom Triathlon-Verein in ähm, Basel. Und nach der Verletzung habe ich dann beim Tree-Opening jährliches Pflichtevent für für alle Skinfit-Racing-Team-Athleten. Äh, Pflicht klingt hart, da geht jeder gerne hin, <lacht> ins Hotel Jakob am Fuschelsee. Habe ich dann den Ben Reszell kennengelernt, ähm, der dort auch das Camp geleitet hat. Also das Camp ist nicht kein Trainingslager für uns, sondern das ist ähm, ein Training-Camp, wo sich Hobby-Athleten anmelden können. Und wir sind quasi dabei als ich will es nicht sagen, aber nennen wir es mal Star-Gäste. <lacht> ähm, genau, und das hat er geleitet. Noch. <lacht> ja, das hat er geleitet und ähm, haben wir halt eine Woche lang jeden Abend halt zusammen Abend gegessen, gefrühstückt. Man hat sich halt unterhalten und dann hat es halt einfach gematcht und haben wir telefoniert die Woche danach, als ich wieder daheim war und haben unsere Reise begonnen.
0: Und es ist ja auch der Trainer von einem weiteren deutschen Hoffnungstrainer von Mika Not. Erzähl uns ein bisschen mehr über Ben. Tatsächlich habe ich von ihm noch nicht mal ein Gesicht vor Augen und ich würde mich jetzt schon als Insider der Szene beschreiben. Was ist er für ein Typ?
1: Ja, also auf jeden Fall, da du ihn noch nie gesehen hast, kein Typ, der ähm, krass in die Öffentlichkeit geht. <lacht> ähm, aber sonst ähm, ein sehr analytischer, ähm, ein sehr analytischer sportwissenschaftlicher Ansatz, den er verfolgt, was mir auch sehr gefällt. Ähm, ich bin als Athlet auch eher ein Typ, der viel Sicherheit braucht, der vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass ich erst so spät angefangen habe, das so professionell zu machen, ähm, oft auch etwas zu wenig Vertrauen in sein eigenes Körpergefühl hat. Und deshalb ähm, komme ich mit dem ähm, Trainerstil von ihm sehr gut zurecht. Was meinst du mit, du brauchst viel Sicherheit? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine 4-Stunden-Radausfahrt habe und ähm, die, also eine 4-Stunden-Radausfahrt G1, dann finde ich es halt voll cool, wenn ich von einem Coach äh, Anweisungen bekommen wie, mach den Ride bergig, mach ihn flach, nimm so und so viel Kohlenhydrate zu dir, wir messen sogar im G1 vielleicht mal Laktat, um zu schauen, ob der Ride auch ähm, easy genug ist, ja sowas gibt mir halt voll viel Sicherheit, sowas brauche ich als Athlet wie ein anderer Coach, der halt sagt, ja fahr halt vier Stunden locker <lacht> und wenn du blau bist, halt an der Tanke an und trink eine Cola <lacht> Also da weiß ich, wer
0: schon mal nichts für dich ist und das wäre Fares Al-Sultan und da habe ich vielleicht eine kleine Story dazu. Ich war mit dem Radfahren und dann hat ihn irgendein Athlet angerufen. Es kann sein, dass es noch Markus Herbst war oder sowas. Ist schon eine Weile her. Kann auch sein, dass es jetzt totaler Quatsch ist, dieser Name, aber egal. Der wurde angerufen und dann hat der Athlet am Apparat gesagt, ja, was soll ich denn da jetzt machen bei dieser Radfahrt, die du draufgeschrieben hast? Und dann hat der Fares einfach gesagt, Alter, du sollst Vier Stunden hart fahren. Hart. Was ist daran so schwer zu verstehen? Und ich glaube, da bist du so komplett das Gegenteil davon. Und du brauchst da einfach jemanden, der dir da noch ein bisschen mehr an
1: die Hand gibt. Ja, voll. Also ich, ich als Athlet, ich will natürlich irgendwie aus jedem Tag den besten Tag für mich machen. so. Und ähm, wenn ich dann halt so einen Ride mache und alles auf Lust und Laune mache, dann, dann wird es vielleicht auch seinen Zweck erfüllen. Aber ich denke mir halt so, wenn man aus jedem Training das Maximale rausholen will, so dann, dann muss man auch so, so, so die richtigen Zutaten reingeben, ähm, damit am Ende auch das Richtige rauskommt. Und klar, ähm, da geht es halt vielleicht auch ein bisschen um die Dosierung. Und wenn das halt besser gesteuert wird, fühle ich mich da einfach sicherer in dem, was ich tue und denke, dass, dass das Outcome dann einfach auch ein bisschen besser ist. Kann ich komplett nachvollziehen.
0: Wie schaut jetzt das Training von dir und Ben konkret aus? Natürlich jetzt sind wir in einer Sondersituation aufgrund deiner Verletzung, aber bevor ihr jetzt, sag ich mal, diese Verletzung hattet, worauf hat der besonderen Wert bei dir gelegt? Weil Training ist ja auch immer was sehr Individuelles, was angepasst ist auf die Schwächen und Stärken eines Athleten.
1: Ja, voll. Also irgendwie schwimmen lief halt bei mir schon immer, seitdem ich Kind war, so relativ wie von selbst. Und das ist jetzt auch kein Punkt, wo wir jetzt schauen, dass wir uns da nochmal krass verbessern, dass ich irgendwie sage, ich muss die 800 Meter 30 Sekunden schneller schwimmen oder so, sondern da geht es jetzt eher ein bisschen darum, das Ganze zu vielleicht noch ein bisschen zu ökonomisieren, dass ich noch ein bisschen entspannter aus dem Wasser komme und ähm, da legen wir jetzt nicht so den krassen Fokus drauf in der Planung. Ähm, natürlich versuchen wir ähm, vor allem an der, an der ähm, Laufschwäche zu arbeiten. Wie gestaltet er das? Ja, wir machen, wir machen ähm, aus jedem Lauftraining das beste Lauftraining, was es für mich ähm, in, dem, in dem Moment geben könnte oder versuchen, das zu machen. Ähm, das ist in dem Sinne auch keine Rocket Science. Ich meine, ähm, wir laufen einfach.
0: Ja, manchmal ist Triathlon auch einfach, einfach und viel hilft viel und so weiter. Wir kennen die Sprüche alle. Und hast du da eine spezielle Lieblingseinheit beim Laufen?
1: Ähm, ja, also was mir eigentlich relativ viel Spaß macht, sind auch vor allem so, so g 1 läufe mit so ein bisschen ähm, mit so ein bisschen Schärfe drin. Also klar, es macht auch mal Spaß, irgendwie einfach so eineinhalb Stunden in der Gegend rumzuschlurben im Fünfer-Schnitt und sich vielleicht noch äh, gut zu unterhalten. Aber mir macht es auch voll Spaß, mal ähm, so einen g 1 lauf mal ein bisschen aufs Tempo zu drücken und irgendwie schon noch ähm, unterschwellig unterwegs zu sein, aber ähm, schon mal eine bisschen größere Runde planen zu können, weil man ein bisschen besser vorankommt.
0: Ja, ich glaube, das ist so das typische Wohlfühltempo, in dem wir alle ganz gerne unterwegs sind.
1: Ja genau, das ist das, das Wohlfühltempo im Training. Oder das Tempo in Zell am See ab Kilometer 13, wo man sich gar nicht mehr wohlfühlt.
0: <lacht> ja, das kenne ich auch. Das hatte ich auch schon bei der einen oder anderen Mitteldistanz. Und bei meiner Langdistanz war es so, dass ich eigentlich neue Negativrekorde aufgestellt habe mit quasi dem langsamsten Kilometer ever und das war wirklich irre, teilweise bis hin zu 7 Minuten 30 pro Kilometer. Und ich dachte davor, das ist überhaupt gar nicht möglich, dass ich einen Kilometer so langsam laufe, aber ich habe quasi gezeigt, dass es möglich
1: ist. Ja, ich kenne das auch. Man läuft so, man läuft so im Training irgendwie jetzt nicht, also von der Pace her eine 3,45 und denkt sich so, ja, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann auf einer Mitteldistanz. Also so kann ich sicher noch laufen, egal wie es mir geht. Und dann findest du dich da wieder durch eine Verpflegestation gehen, völlig fix und fertig und bist froh, wenn du danach noch die drei auf der Uhr siehst. <lacht> das ist halt schon passiert, ja. Aber immerhin noch die drei, und das ist ja schon mal,
0: zumindest wenn man jetzt Age-Cooper ist wie ich, da wäre ich schon mehr als glücklich drüber. Aber gut, jetzt glaube ich, konzentrieren wir uns wieder auf das Wesentliche. Und zwar hattest du jetzt vor einigen Wochen einen sehr unglücklichen Unfall, hast dir dabei auch ja, die Schulter schwer verletzt. Wie ist das Ganze passiert?
1: Also, ich war ähm, mit einem Kumpel unterwegs ähm, zu einem langen Ride, also so, so vier Stunden wären es, glaube ich, geworden. Wir sind äh, neun Minuten weit gekommen von zu Hause bis zu einer Ampel, wo wir gerade ausfahren wollten und ähm, dann quasi mitten auf der Kreuzung von einer Linksabbiegerin geschnitten wurden, der wir dann ähm, halt mit 35 ins Auto gekracht sind. Ja, ich kann mich an den Unfall selber nicht mehr erinnern. Ich habe da einfach ähm, eine Gedächtnislücke, aber ich bin dann quasi auf Maßfalt wieder zu mir gekommen und ähm, ja, weiß gar nicht, was passiert ist.
0: Wow, das ist wirklich heftig und ich hoffe so sehr, dass mir das Ganze nie passieren wird. Ich hatte jetzt auch neulich einen Podcast mit der Laura Chacon-Bibach und die hatte ja auch 2023 auf Teneriffa so einen schweren Radunfall. Und ja wirklich, wenn man da diese Sachen erzählt bekommt, da stockt einem der Atem und man hofft wirklich, hoffentlich passiert mir das nie. Und man muss so vorsichtig sein und leider sind halt auch nicht alle... Autofahrer rücksichtsvoll oder halt passen an der einen oder anderen Stelle auch nicht genug auf?
1: Ja, also man steckt da nicht drin und in dem Moment, also für mich gibt es ja diesen Unfall gar nicht jetzt so. Und ich meine, man hat so oft im Alltag Situationen, wo man ähm, oder im alltäglichen Training auf der Straße Situationen, wo man sich so denkt, boah, das war knapp, da habe ich noch mal Glück gehabt. Aber ja, dieses, dieses Gefühl hatte ich gar nicht mehr bei dem Unfall. Das war wirklich einfach Batsch. Und ähm, dann wachst du irgendwie wieder auf. Und ja, ich habe im ersten Moment so gedacht, ich ich wach so vom Mittagsschlaf auf. Also ich war halt auch komplett benommen und ich habe halt auch tatsächlich davor noch einen, einen Mittagsschlaf gemacht. Und dann habe ich echt auch lang gebraucht, um zu realisieren, so, okay, das ist gerade wirklich passiert, so. Eigentlich erst so im Krankenwagen, Habe das tatsächlich das erste Mal so an meinen Radschuhen gespürt, dass die Situation reell ist, weil die waren so voll eng und ich dachte mir so, okay, Mittagsschlaf könnte alles noch sein, aber warum hast du so enge Schuhe an? Und dann habe ich auch direkt mal die, die Krankenwagenfahrer gefragt, ob die mir einmal die die, die, die Bohrschnalle aufmachen können. Aber ja, es geht dann so schnell und dann, ähm, dann ist halt ähm, die Saison gelaufen.
0: Ja, leider. Und man kann wirklich froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist. Ich meine, du warst mit 35 h unterwegs. Wenn du unglücklich fällst oder du anders getroffen wirst, dann kann es auch schnell mal tödlich ausgehen. Jetzt ist es in An Anführungsstrichen nur eine Verletzung, mit der du dann halt mit etwas Geduld bald wieder auch in Aktion sein wirst.
1: Ja, genau. Also einerseits hat man natürlich... Enorm Pech, wenn man vom Auto angefahren wird. Andererseits ähm, natürlich auch Glück, wenn man mit, ähm, mit Knochenbrüchen davon kommt und halt keinen bleibenden Schäden. Oder hoffe ich mal, aber es sieht jetzt gut aus, dass es keine bleibenden Schäden gibt. Aber ja, ähm, man, ich hätte darauf verzichten können.
0: Definitiv, da möchte jeder drauf verzichten. Was war denn jetzt alles konkret kaputt?
1: Also mein Schlüsselbein. War gebrochen, ähm, wurde operiert, ähm, mit einer Platte fixiert und neun Schrauben. Mein Schulterblatt ist am Schulterblatthals gebrochen, war zum Glück nicht verschoben. Es ähm, wird jetzt konservativ behandelt und dann hatte ich halt noch eine schultereck Schulter eck Genau, das wurde dann auch noch in der OP wieder gerichtet und Ansonsten, ja genau, also ich finde es irgendwie ist fast schon lustig, aber ich habe keinen Tropfen Blut verloren bei dem Unfall. Also ich hatte keine einzige Schürfwunde. Ich hatte wirklich äh, nur diese Knochenbrüche, ähm, aber äh, hat gereicht.
0: Ja, das hätte ich jetzt nicht
1: erwartet, dass du da
0: blutlos aus dem Unfall herausgekommen bist, aber würde ich auch sagen, das hat absolut gereicht. Was hat der Unfall jetzt dann auch psychisch mit dir gemacht?
1: Ja, also meine Schwester hat mir tatsächlich vor ein paar Tagen eine ganz lustige Frage gestellt. Sie hat mich so gefragt, so jetzt mit Abstand betrachtet, hast du die Zeit auch mal ein bisschen genossen? So, und ich musste rückblickend ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch extrem äh, entschleunigend, äh, wenn du dann halt irgendwie im Krankenhaus liegst oder zu Hause rumliegst und einfach ähm, de facto nichts machen kannst, nichts machen darfst. Von dem her war es irgendwie auch so eine, Erzwungene Offsießen jetzt, die ich vielleicht so auch nicht gemacht hätte, auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich ein bisschen was Positives mitnimm. Ähm, aber ansonsten psychisch habe ich jetzt keine Angst davor, wieder auf die Straße zu gehen oder wieder irgendwelche Abfahrten runterzuheizen. Ich denke, es wäre ein bisschen, ein bisschen schlimmer gewesen, wenn der Unfall meine Schuld gewesen wäre. Dann hätte ich mich halt vielleicht ein bisschen mehr hinterfragt und hätte halt gedacht, was einmal passiert ist, kann er halt auch so mir wieder passieren, aber ähm, also klar, das kann auch wieder passieren, aber dadurch, dass ich halt ähm, komplett unschuldig war, kann ich es jetzt ganz gut ähm, ganz gut vergessen und einfach wieder sorgenlos auf die Straße, weil wenn man das nicht macht, dann, ähm, ja, hat man auch keinen Spaß mehr. Das sehe ich auch so und es
0: ist wie beim Turnen, nachdem man quasi vom Barren gestürzt ist, muss man gleich wieder drauf und die Übung nochmal machen. Nichtsdestotrotz kann ich schon verstehen, dass da andere Athleten mehr zu kämpfen haben als du in psychischer Hinsicht. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den Dominic Sovia. der hatte auch einen heftigen Unfall in Amerika, wo er dann jetzt auch heutzutage noch mit zu kämpfen hat. Und ich finde es so beeindruckend, was der neben dem Beruf noch alles so triathletisch drauf hat. Und dann natürlich auch die Laura. Der Markus Herbst hatte auch einen unfassbar schlimmen Unfall, wo ich mir echt gedacht habe, als ich den Podcast bei Was ist Los gehört habe. Übrigens an der Stelle sei erwähnt, auch ein sehr hörenswerter Podcast, der Podcast vom Sören, What ist Los. Und da, ja, mir ist da wirklich auch das Blut in den Adern gefroren, als ich Markus Story gehört habe. Und ich glaube, da kannst du dich glücklich schätzen, dass du dann auch psychisch so gut aus dem Unfall rausgekommen bist.
1: Ja, ich meine, wenn man sich vor jeder Radfahrt das worst case aus, ausmalen würde, so dann dürfte man nie, nie wieder auf die Straße gehen. Und ich meine, das gehört, finde ich, auch einfach so zum Leben dazu, dass man gewisse Risiken eingeht und ähm, Straßenverkehr ist natürlich immer ein gewisses Risiko, ist halt für uns als Triathleten der ähm, der Trainingsspielplatz. Ja. Also ich werde auf jeden Fall wieder auf der Straße zu finden sein. Furchtlos auf der Straße zu finden zu sein. <lacht> ähm, ja, ich kann nur dazu plädieren, an alle Helm zu tragen. Doch du hast recht, eine Sache hat es mit mir gemacht. Ähm, ich bin viel mit dem Stadtrat auch unterwegs. Ähm, dadurch, dass ich viel in Basel trainiere, fahre ich mit dem Zug und mit dem Fahrrad äh, zum Schwimmbad. Ja, man hat mich auch schon ohne Helm gesehen. Äh, wird jetzt nicht mehr passieren. <lacht> verspreche ich hoch und heilig. Das hat es vielleicht mit mir gemacht. Noch, doch noch mal ein bisschen aufmerksam auf solche Kleinigkeiten. Aber äh, ansonsten ähm, wird alles wieder wie immer. Wobei ich jetzt natürlich erstmal eine relativ lange Zeit nur auf der sicheren Rolle verbringen werde.
0: Das ist natürlich auch verletzungsbedingt der Fall. Ich mag die Rolle überhaupt nicht. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich derzeit auf Gran Canaria bin. Wie sahen denn jetzt die letzten Wochen für dich aus? Wann konntest du wieder mit Training anfangen und wie sieht jetzt dein Weg zurück aus?
1: Also, die letzten Wochen, die waren relativ, ähm, relativ strukturiert, wie man es sich vielleicht erstmal gar nicht denkt. Also, ich ähm, wurde von einem Arzt operiert, der mir quasi schon vor der OP wie so einen kleinen Timetable erstellen konnte, äh, wann ich wieder was machen darf. Klar muss man da irgendwie immer auf den Heilungsprozess eingehen, aber ja, ich denke, dass die Ärzte da auch jetzt nicht immer das Best-Case-Szenario äh, auf so eine Prognose schreiben, weil die ja dich auch nicht enttäuschen wollen. Und dann wusste ich halt die ersten zwei Wochen nach der OP halt erstmal erstmal gar nichts. Da muss ich auch sagen, bin ich Ende der zweiten Woche so ein bisschen in so ein Loch gefallen, mental, wo ich irgendwie äh, mein Trainer dann schon mir so ein paar Ideen geschickt habe, was ich so machen könnte, irgendwelche... Beinachsenstabi, Fußgelenkssachen und ich hatte da gar keinen Bock und habe da auch wirklich zwei Wochen lang mich nur hängen lassen und gehen lassen. Aber sobald ich quasi wieder das ähm, offizielle Go hatte, ging es dann los mit 20 Minuten Rolle, äh, mit 120 Watt ähm, im Gym ein bisschen... Ähm, ein bisschen auf die auf die Beinstreckermaschine mit, ähm, mit 20 Kilo. Und dann kam halt eben auch das, ähm, was ich gesagt hatte, dass man halt extrem schnelle Fortschritte macht. So, dann ging es halt beim nächsten Mal Rollefahren schon auf 30 Minuten. Dann nach Woche drei ging es schon auf eine Stunde mit einem leichten G1-Programm. Woche drei ging es schon auf zwei Stunden mit einem KA-Programm. Und dann ähm, ging es halt immer so weiter. Und jetzt war ich heute zum fünften Mal wieder im Wasser und auch dort habe ich angefangen mit 1000 Meter Schwimmen mit einem Arm und ein bisschen Kicken. Und mittlerweile, heute bin ich jetzt auch schon dreieinhalb Kilometer geschwommen, der linke Arm paddelt schon so ein bisschen mit, sieht ein bisschen unbeholfen sieht ein bisschen unbeholfen aus, aber ähm, ähm, macht auf jeden Fall doch schon auch wieder Laune, den ein bisschen mitzubewegen. Und ähm, ansonsten, was natürlich für mich noch anfangs täglich ähm, war, war Physiotherapie. Da ähm, hatte ich auf jeden Fall auch richtig viel Glück, dass ich ähm, über das normale Maß supported, supported wurde oder immer noch werde. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch einen sehr positiven ähm, Einfluss auf den Heilungsprozess hatte und immer noch hat, dass ich irgendwie auch wenn der Arzt sagt, ähm, ja, jetzt ist gerade Woche 5, ich schon, ja, eigentlich bin ich schon Woche 7. <lacht> ja, das ist sehr motivierend und ich nehme
0: an, dass das Laufen jetzt tatsächlich das schwierigste ist, auch wenn es erstmal komisch klingt, weil ja mit deinen Füßen und deinen Beinen alles okay ist.
1: Ja, genau, also beim Laufen, es sind halt die 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 Schläge, das Problem ähm, auf die auf die Brüche. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, ob das mehr das ähm, gerichtete und fixierte Schlüsselbein des Problems oder das Schulterblatt, aber genau laufen darf ich nicht. Aber ich versuche halt auch hier zu Hause so ein möglichst optimales Umfeld zu schaffen, medizinisch und ähm, auch so materialtechnisch und organisatorisch. Ich habe mir jetzt ein Laufband gekauft <lacht> und ähm, und auch noch ähm, bin gerade dabei irgendwie noch an so ein Lever Movement System zu kommen also dieses dieses Alter G für zu Hause weil ich aufs Alter G könnte das aber doch irgendwie jedes Mal ähm, 30 40 Minuten Fahrt ist und ähm, auch ähm, eine Stange Geld kostet versuche ich mich jetzt auch zu Hause halt so optimal einzurichten dass ich mir den Trainingsalltag und das Comeback so leicht wie möglich gestalte.
0: Ja, sehr vernünftig. Und wie schaut denn jetzt dein Traum-Comeback für
1: 2024 aus? Also an meinen Zielen hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Ich habe mit meinem Trainer jetzt auch noch nicht über nächste Saison gesprochen. Also ich brauche das auch gerade gar nicht, irgendwie jetzt so ein konkretes Ziel, dass ich sage, beim Ironman Man 73 Mal Yorker. ich glaube relativ früh nächstes Jahr will ich an der Startlinie stehen und will ich so und so so, so und so performen, sondern ähm, diese kleinen Fortschritte geben mir gerade eigentlich ziemlich viel Genugtuung und ähm, mein Traum Comeback sieht eigentlich so aus, dass die, die die Kurve weiter so verläuft wie sie gerade läuft, dass ich jetzt halt vielleicht in drei Wochen schon wieder fünf, sechs Kilometer schwimmen kann, den Arm schon wieder richtig mit bewegen kann, dass ich auf dem alter G schon, wenn es auch nur, oder jetzt, wenn es klappt, auf meinem eigenen <lacht> Homemade-Lever-Movement-Laufband kleine Laufumfänge realisieren kann und dann sieht so mein Traum-Comeback aus, ja.
0: Ja, finde ich total cool, wie du das Ganze angehst, dass du dich da auch nicht irgendwie durch bestimmte Leistungsziele Groß unter Druck setzt, sondern wirklich dem Prozess der ja der Genesung wirklich vertraust und dann halt bereit bist, dich auch an diesen kleinen Steps, die du jetzt wahrscheinlich täglich noch machst, dich zu erfreuen. Echt richtig, richtig gut. Welche Rolle spielt ganz allgemein auch dein Umfeld? Damit meine ich jetzt halt auch deine Familie. Du hast jetzt auch schon mehrfach deine Schwester angesprochen, mit der du ja auch vor einigen Jahren mal so ein kleines, ich nenne es mal Trainerunternehmen hattest und dann hast du auch eine Schweizer Freundin, die selbst auch auf der Kurzdistanz sehr aktiv ist.
1: Ja, also ich denke, das Umfeld ist, ist sehr wichtig. Also es denke nicht nur ich, ich meine, es ja allgemein bekannt, dass das Umfeld einfach ähm, stimmen muss. Für mich zu Hause natürlich jetzt nicht so einfach, sich so ein Umfeld zu gestalten, wie das halt an einem Stützpunkt einfach schon, sagen wir mal, von Natur aus gegeben ist so ich habe da halt wirklich nach dem Umzug nach Hause erstmal mich zurechtfinden müssen also das sind wirklich grundlegende Fragen wie in welchem Schwimmbad schwimmst du jetzt ähm, gibt es da irgendeine Trainingsgruppe der du dich anschließen könntest äh, Physiotherapie ärztliche Betreuung ja bis hin zu so Sachen wie habe ich ein Laufband zu Hause ein Laktatmessgerät, das sind so Sachen, wo ich mich halt jetzt probiere, immer mehr zu professionalisieren und wo ich auch denke, dass ich schon einige wichtige, gute Schritte gemacht habe. Es werden einfach die materiellen Sachen. <lacht> und ähm, okay, Ärzte und Physios, äh, das ist jetzt nicht nur materiell, aber äh, du weißt schon. Und ja, ja. und das, das, das persönliche Umfeld, also das läuft eigentlich schon immer sehr gut. Äh, meine Eltern supporten den Sport. Äh, Ziemlich krass, mein Papa ähm, ist fast bei jedem Event als Zuschauer dabei, der ist nach Gran Canaria geflogen, der ist im Auto nach Zell am See gefahren, der ist wirklich mein Fan Number One <lacht> und ähm, genau meine Schwester, die ist fast bei jedem Rennen mein Supporter, also die plant auch schon ihre Urlaube und alles Mögliche äh, nach meinen Rennen. Ähm, die hat da auch richtig Spaß dran und ähm, für mich ist sie auch ähm, die optimale Betreuung, weil sie selber auch Triathlon macht. Also sie macht äh, Triathlon als Hobby im Age Group Bereich, aber ja, sie weiß halt wie alles läuft. Sie ist immer cool, cool drauf. Ja, man kennt es ja, die Eltern sind oft ein bisschen zu angespannt, zu aufgeregt. Die kann man oft in den äh, Stunden, Tagen vor dem Wettkampf nicht so gut gebrauchen. Aber mit ihr macht es echt immer richtig Spaß. Und wir haben da schon so ein richtiges Team entwickelt und gehen da gemeinsam auf Wettkämpfe. Ja,
0: ja das ist ja richtig cool. Welche Rolle spielt auch deine Freundin?
1: Ja, genau. Äh, meine Freundin, die. Ähm, Spielt leider nicht so eine große Rolle in Wettkampf, Reisen, Planung, da sie ähm, momentan in den USA wohnt, ähm, in den USA studiert, hat ein Sportstipendium, ist an der Queens University und macht dort Triathlon. Von dem her macht es mir natürlich auch voll Spaß, ihre Karriere zu beobachten, äh, wie sie so ihren Weg macht und wir supporten uns auch so gut es geht. Allerdings ähm, kann sie mir natürlich aus der Ferne nur bedingt helfen, wenn ich dann halt irgendwie an der Startlinie von einem Ironman stehe. Ja, das stimmt
0: natürlich. Letztlich muss man es dann doch auch selber in die Hand nehmen und ja, letztlich hat man es nur selber in der Hand und da nützt der beste Support nichts, aber nichtsdestotrotz muss einem immer bewusst sein, egal ob man jetzt Age cooper ist oder Profi, ohne beispielsweise eine Lebenspartnerin, die einem da manchmal den Rücken frei hält und manchmal auch die ein oder andere Haushaltstätigkeit abnimmt oder auch mal ja, für einen Kocht wird es häufig nicht gehen. Und da muss man wirklich dankbar sein und das auch entsprechend wertschätzen und würdigen. Und hinter jedem Profiathleten, hinter jeder Profiathletin stehen wirklich eine, eine ganze Gruppe an Personen, ohne die das Ganze nicht möglich wäre. Und deswegen versuche ich auch hier im Podcast immer mal wieder so Leute auch in den Fokus zu rücken. Ich hatte zum Beispiel jetzt die Paulina Kohlhaas vor. Knapp zwei Monaten im Podcast, die Freundin von Ruben Zepuntke, die ja auch sehr, sehr viel für Ruben macht und auch seine Karriere mit ermöglicht.
1: Ja, voll. Also wenn ich da jetzt eine Liste aufschreiben müsste, wie viele Perso also, viel Personen irgendwie an, meinem, an meiner sportlichen Leistung ähm, beteiligt sind, ja, die wird halt voll lang. Also da bekomme ich den Support von meinen Eltern, natürlich auch für mich als Student den finanziellen Support von meinen Eltern, da werde ich natürlich auf jeden Fall auch unterstützt bei irgendeiner Flugreise oder sonst was ähm, sind die auch immer ähm, immer am Start von meiner Schwester bis hin eben zur Physiotherapeutin zum Trainer zur Schwimmgruppe es stecken so viel Athleten äh, so viel Personen auch hinter einem vermeintlichen ähm, nennen wir es mal Profi in den Anfangsjahren wie mir also es ist nicht so nicht nur so, dass irgendwie ein Jan Frodeno damals schon äh, am Ende seiner Karriere ein Riesenteam hinter sich hatte, sondern es geht halt auch schon ähm, bei mir los, wenn ich überlege, wie viele Leute mich supporten und ähm, ohne wie viele Leute ich echt ähm, Probleme hätte. Ja, absolut.
0: Und Jan Frodeno ist natürlich das Extrembeispiel. Der hat ja am Ende seiner Karriere, aber auch völlig verdient, wirklich in allen Bereichen Leute gehabt, die ihm Sachen abgenommen haben. Und wirklich beeindruckend, wie professionell er sich da aufgestellt hat. Keine Frage, professionell aufstellen ist auch ein gutes Stichwort. Wie sieht es denn bei dir auch sponsorenmäßig
1: aus? Bist du da auf einem guten Weg? Ähm, ja, gut, dass du es ansprichst. Also ich bin in einem österreichischen Profi-Triathlon-Team, im Skinfit Racing Team. Ähm, das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, das ist quasi ein, ähm, das Werksteam von der Marke Skinfit. Kennst du vielleicht, also... Kennt man bestimmt kennt, den Triathlon, ich, ja. genau. Und ähm, wir sind momentan, ich glaube, 13 Athleten im Team. Ähm, etwas Männerlastig. <lacht> Aber ähm, wir sind halt eine coole Gruppe, die sich auch trifft ähm, außerhalb von den Wettkämpfen. Ähm, und das Team supportet uns vor allem eben durch Sponsoring von der Marke Skinfit, von ähm, Simplon Bikes, was auch eine österreichische ähm, Radfirma ist. Die Marke Uwex steckt da mit im Boot. Also es ist einfach so ein bisschen so ein All-in-One-Paket, dieses Team, wo ich einfach ähm, den Support von, von dieser Seite erhalte, was natürlich alles andere als selbstverständlich ist. Definitiv. Und wie schaut es jetzt ganz ehrlich bei dir aus so
0: hinsichtlich Einkommen? Also kannst du vom Triathlon halbwegs leben
1: oder ist es eher so, du kommst über die Runden? Also ich kann vom Triathlon auf keinen Fall leben, momentan. Ich habe eher so ähm, also ich habe eher so versucht, mein, mein also mein, mein Umfeld so günstig wie möglich zu ähm, ähm, zu halten. Also ich wohne halt in einer Wohnung ähm, unter meinen Eltern, ähm, die halt meinen Eltern auch gehört, wo ich keine Miete zahlen muss. Und die, die das, also was ich halt momentan eher so geschafft habe, ist, alle, alle Materialkosten auszuschalten. Also ich muss mir halt keine Neoprenanzüge mehr kaufen, kein Fahrrad so, kein, kein Triathlonanzug. Also du weißt ja selber, was das halt alles kostet. Und ich bin eher so momentan an der Kostenminimierung wie an der Budgetmaximierung, wo ich natürlich ähm, hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren drehen kann und auf jeden Fall von dem Sport besser leben kann, als ich es momentan tue wo ich doch noch sehr abhängig bin von ähm, von meinen Eltern. Ich verstehe und wenn jetzt der ein oder andere
0: Sponsor hier zuhört, ich denke, meldet euch bei Magnus, der freut sich und dann kannst du vielleicht noch den ein oder anderen Euro auch in noch bessere Leistungen investieren. wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
1: Ja, ich schreibe es mir auf jeden Fall, den, die Firma auf den Unterarm und halte es nach dem Schwimmen hoch. Ähm, als guter Schwimmer können die dann immer von der, äh, von der Werbezeit, ähm, können die äh, auf jeden Fall was abbekommen.
0: Ja, würde ich auch sagen und ich glaube, du bist auch noch, du studierst ja noch Bauingenieurwesen und insofern hast du ja auch einen Plan B, falls es mit der Profikarriere dann doch nichts werden sollte. Also im Sinne von, dass du mit der Profikarriere wirklich Geld verdienst.
1: Ja, voll. Ich hoffe, das ist auch, das steht mir nicht zu arg im Weg. Ich habe dir vorher schon so gesagt, dass mir mit dem Thema Olympia so ein bisschen der Killer-Instinkt gefehlt hat. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen auf der Mitteldistanz. Also ich will das natürlich ähm, schon aus ganzem Herzen so. Aber ähm, für mich war es schon klar, nicht mein Leben auf eine Karte, den Sport zu setzen, sondern mir ist es schon auch wichtig, nebenher noch ein Studium zu machen. Und ähm, sollte das aus irgendwelchen Gründen scheitern, das Projekt Triathlon, dass ich da noch was in der Hand habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, da komplett gleichgültig rangehe, sondern ich will das schon. Und ähm, ja, wenn man mich mal erlebt nach einem schlechten Wettkampf, dann merkt man auch, dass mir das nicht egal ist. Ja, das geht mir auch immer so nach einem schlechten Wettkampf, dass ich dann da wirklich geknickt bin und
0: das zu Tode analysiere und dann auch echt paar Tage einfach schlechter drauf bin und es ist ganz witzig, ich würde sagen, dass wir da im Moment in einer ähnlichen Situation sind, weil ich muss auch sagen, dieses Podcasting macht mir echt Spaß und ich könnte mir das auch vorstellen, das noch weiter auszubauen und da quasi dann auch meinen Fokus drauf zu setzen, aber ich habe halt auch meinen Lehramtsjob und bin da verbeamtet auf Lebenszeit und quasi eigentlich in einer zu komfortablen Situation und wahrscheinlich werde ich dann auch nicht den Mut haben, aber vielleicht bin mal gespannt, wie sich das auch bei mir in der Hinsicht entwickelt. Also kann mich da gut mit identifizieren, was du da jetzt gerade gesagt hast mit dem Studium des Bauingenieurwesens und dem Profi Profitriathlon. Ich würde sagen, das sind doch so ein bisschen vergleichbare Situationen.
1: Ja, also ich, ich würde auch sagen, dass es einem auch gut tun kann, insofern, dass man halt, wenn man alles so krass auf eine Karte setzt und irgendwie sagt ähm, ich habe mein Leben verschwendet, wenn ich nicht einmal Ironman-Weltmeister werde oder, Ironman, äh, oder Olympiasieger, dass man halt auch ähm, sich viel Druck macht und dass vielleicht einfach alles ein bisschen schwerer wird, das Training, die Wettkämpfe. So, ich nehme halt mit, was kommt ähm, und nehme das auch gerne mit und arbeite da auch hart darauf hin, aber sollte aus meiner Karriere kein Ironman-Weltmeistertitel entspringen, ähm, ja, hatte ich bestimmt trotzdem ähm, eine super Zeit mit Erfolgen und allem drum und dran und kann dann irgendwie zufrieden meine Karriere beenden in 18, 19 Jahren. 18, 19 Jahren, dann bist du 43,
0: wenn ich richtig rechne.
1: Ja, das habe ich jetzt mal so angenommen. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, ist glaube ich eine gute Sichtweise und man weiß natürlich auch nie, wenn man alles auf eine Karte setzt, ob es einem dann wirklich noch so viel Spaß macht, weil man dann ja auch so gezwungen ist, damit dann Geld zu verdienen und jetzt ist es halt zum Beispiel bei mir eine sehr schöne Nebentätigkeit, aber ich habe halt nie den Druck, damit meinen Unterhalt quasi finanzieren zu müssen und das ist halt eine sehr komfortable Situation und das ist quasi ein Hobby, mit dem man halt dann noch ein, ja, ein bisschen Geld verdient und einfach auch Freude dran hat und das ist auch sehr, sehr viel wert. Ich würde sagen, das war heute ein wirklich sehr angenehmer Talk, hat mir wieder viel Freude gemacht. Hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen oder noch eine Frage an mich?
1: Ähm, nee, ich bin auch vollends zufrieden. Das war mein erster, meine erste ähm, Podcast, nee, es stimmt ja nicht, meine erste Triathlon-Podcast-Aufnahme. Ich ja schon gesagt, ich war mein Fußball-Podcast zu Gast. <lacht> Aber ähm, ansonsten bin ich wunschlos glücklich. Ja, würde ich mich
0: anschließen. Und dann würde ich sagen, folgt alle Klartext-Triathlon, folgt alle dem Magnus auf Instagram. Ich glaube, das lohnt sich. Und lasst uns gerne eine positive Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts und Co., und natürlich freuen wir uns auch über Spenden auf Paypal an die E-Mail-Adresse eierswim.web.de. Und ja, meldet euch gerne, wenn ihr was habt, Lob oder auch Anregungen, Kritik. Wir freuen uns darüber und sind immer bereit, da in Austausch zu gehen und uns zu verbessern. Und in dem Sinne würde ich sagen, Magnus, alles Gute und ja, weiterhin gute Genesung. Danke dir. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Magnus Männer genauso gut gefallen hat wie mir. Es war ein total angenehmes und geselliges und witziges Gespräch mit Magnus. Und ich drücke ihm wirklich die Daumen, dass er stärker zurückkommt nach seiner schweren Verletzung. Werbung Und auch für euch gibt es noch ein paar Hausaufgaben. Also zögert nicht mehr lange und meldet euch für den Omnibiotik Graz Triathlon 2024 an. Am besten meldet ihr euch auch noch für den Omnibiotik Apfelland Triathlon an. Es gibt noch wenige Restplätze für den Gesamtpreis von 300 Euro für beide Mitteldistanzen. Und weiterhin kann ich euch noch empfehlen, deckt euch wirklich schnellstmöglich mit Carbotonic oder dem GATBA ein, damit ihr im Training, aber auch im Wettkampf bestens versorgt seid. Sowohl Carbotonic als auch der GATBA sind auf höchste Verträglichkeit geprüft und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Und in dem Sinne weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex. Ende der Werbung.